0: Somos Corea Wannabe Bienvenidos a nuestro espacio donde hablaremos de Moda, Cultura, Comida, Dramas, Cosmética, Música
1: y más Añan Wannabe's y bienvenidos a un nuevo episodio Espero que se encuentren muy bien en sus casas Que estén tomando las medidas de precaución El día de hoy me encuentro junto a Yasmin, hola Yas Hello. Y bien, en, bueno chicos, sabemos que estamos atravesando momentos un poco difíciles, pero debemos de verle el lado positivo a todos y aprovechar estos momentos para reflexionar y retomar cosas que por el atareo de la universidad o el trabajo no podíamos hacer ciertas cosas. Yo, personalmente, estoy retomando el coreano porque, señores, de verdad que yo tenía eso en el olvido. Deciré, eh, no me mates, please. <risa> Pero sí, y ya que tengo pues más tiempo en mi casa, estoy poniéndome las pilas con esto porque cuando yo llegue a Corea no puedo pasar vergüenza, ¿verdad, Jazz?
0: Yeah. Y con respecto a viajar a Corea, ya no va a ser este año por, you know, pero es una meta que todavía tenemos y es algo que yo creo que todo el que está escuchando quiere. Y aunque ya haya tenido la oportunidad de viajar, seguro quiere volver.
1: Así es, Jazz. Y bien, chicos, ya que estamos tratando estos temas de ir a Corea, un tema muy interesante que todos amamos, ya como se podrán dar cuenta, este será nuestro tema principal. Tenemos una invitada súper especial que nos acompaña el día de hoy y que nos va a compartir su conocimiento ya que ella ha tenido la oportunidad de viajar a este país que nos encanta. Ella
2: es Melissa Báez. Bienvenida Melissa. Hola chicas, gracias por invitarme a Korean Wannabe. Melissa, de este lado.
0: Un placer, Melissa, tenerte aquí y a todos que te puedan conocer, puedan escuchar tus experiencias. Yo supongo que hay muchas personas que ya te siguen por el blog y eso, pero para, quien no te, para quienes no te conocen,
2: ¿podrías presentarte? Pues claro. Mi nombre es Melissa Baez, pero claro, todos me conocen por Melix o Melix Sport debido a mi blog. Y en verdad fui yo misma que me puse este apodo hace nueve años aproximadamente, cuando nació el blog. Y nada, yo soy una licenciada en diseño gráfico, eh, me considero blogger porque por el blog que tiene ya este año cumplió nueve añitos. Y también creadora de contenidos por mis videos en Instagram TV y también los diferentes tipos de contenido que creo para mis redes sociales. De back.
0: ¿En qué se basa tu trabajo como diseñadora? ¿Cuáles proyectos estás llevando a cabo? Aparte de los que conocemos como Melixboard, Feria Halio y eso. Y si puedes hablarnos un
2: poquito de Melixboard y cómo fue esta idea de abrir un blog. Pues claro, mi trabajo como diseñadora se basa en crear diseños funcionales y acordes al proyecto para los cuales se necesite. Siempre con el toque de felicidad por el que se caracteriza mi marca Melixboard. Y no solo en el diseño, trato de plasmar ese toque de felicidad, sino también en todo el proceso en sí con el cliente. Y en verdad ahora mismo no es, estoy concentrándome en mi marca Melisweb, no tengo proyectos en marcha, además de, de ese y de la feria Halley, que con la feria Halley solamente me estoy ahora mismo concentrando en lo que es el diseño general de la línea gráfica de cada año de la feria. Pero y en proyectos relacionados a Melisword World, ayer no se marcha, así que pronto los conocerán. Y en verdad, Melisword World nació en el 2010, es mi marca personal, y nació inicialmente como mi blog, un hobby normal como cualquier otro, y se ha mantenido así hasta entonces. Es un mundo en donde plasmo mis más profundos pensamientos y las cosas que me hacen felices, ya sea los libros que leo, las pelis que veo, los lugares donde viajo, los dramas y así sucesivamente. en fin, todo lo que me gusta, de la mano de mis conocimientos por el diseño siempre.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! En realidad es súper chulo y realmente te representa, principalmente sus colores de amarillo, rojo y todo
2: súper happy. <risa> me, <risa> Ay,
1: me, ¡Me encanta!
2: ¡Ay, me encanta! me encanta cómo estás? Sí, sí.
0: Es muy estético, así que ya saben, chicos, sigan Melix World. Y a todos, es una invitación también para que no tengan miedo y arriesguense, atriévanse si tienen alguna idea de lanzar un blog, alguna cuenta, alguna página, alguna sí. cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, claro, claro.
2: lo que eso sea. Es lo que, eso es lo que yo siempre he visto. o sea, al inicio yo no... Uno siempre, en verdad, está esperando el momento indicado para hacer las cosas o lanzar esos proyectos que uno tiene en mente. Ay, estoy esperando a tener dinero para comprar equipos apropiados o invertir en la publicidad, o crear en una página web súper chula o hacerme fotos así para la marca. Pero, o sea, si uno se queda esperando esas cosas, a veces uno espera meses, años y cuidado. O sea, yo siempre insto a todo el mundo que hágalo ahora, ya sea con lo poco que tienen, aunque sea una sola foto en Instagram, pero hágalo, porque si se quedan esperando, nunca lo harán, créanme. Así
0: claro, es. y las ideas las ideas van de cabeza en cabeza. Puede ser que claro, tú tengas sí. una idea y por miedo no la hagas, y luego ven otras personas que claro, hicieron así. la misma idea que tú tenías. Te quedas como que, wow, si yo lo hubiese hecho, si me hubiese atrevido. Exactamente. eso pasa sí, muchísimo, Sí. Así que la siguiente
2: pregunta
1: Bien, ahora queremos saber ¿Qué te introdujo a la ola coreana?
2: Pues entré a la, hora, a la ola coreana en el 2013 En mis primeros días en la universidad Gracias a mi mejor amigo Albert Lebron, Quien obviamente en ese entonces no era mi mejor amigo Pero debido a la conexión que tuvimos desde el primer día de clases O sea, lo fue al, in al instante, fue mi bestie Y claro, yo caí en sus caras del K-pop Y toda la ola no. coreana porque él me enseñó un video de shiny que es nuestro grupo favorito ever. Es el único, así como que el main, el OG el siempre. Último. El video que me enseñó que estaba justamente recién salido del horno fue SHERLOCK. Y desde entonces también soy SHAWOL. O sea que desde ese momento estoy en, en la ola coreana y también soy SHAWOL. Ay, qué cool. Y tú vayas Ay, de SHINee, que... ¿cuál es? Ay, bueno, en ese entonces era Jonghyun pero luego cambió a mi hijo y luego al final quedó aquí, pero no, ya, 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 al final sí, Temin, ya hasta ahora no he cambiado o sea que Temin es el, 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 el mi bias que se ha quedado por el momento en el trono que viva Temin
0: que es, como, que es más sexy sí,
2: sí, sí, sí. Okay. ok,
0: seguimos algo que yo creo que todo el mundo está curioso
2: sobre esto es ¿cómo nace la Feria Jaya? Bueno, pues es mi pregunta favorita ever, siempre, porque me encanta decir cómo fue que surgió todo. Y, por ejemplo, nosotros siempre hemos sabido de que de las culturas asiáticas, Japón ha sido el único que siempre ha tenido ferias o convenciones en República Dominicana. Y los que pues se reunían en estas y tenían mini segmentos de la cultura coreana allí, y sucesivamente, ahí se reunían. Todo lo que era el mundo de K-Pop se reunían ahí, pero claro, no era todo de K-Pop. Eh, pues debido a la necesidad de que los amantes de la cultura tuviesen su propio evento y compartir solo con K-Poppers, eh, mi amiga May Frías y Jairi Love, eh, Gómez tuvieron la idea de crearla. En ese entonces se llamaba Feria K-Pop. May y yo éramos amigas para el fan club de shiny y ella me dijo de crear la línea gráfica para la feria y obviamente que yo acepté, o sea... Me ha parecido un gran honor y desde entonces fui parte de todas las actividades de la feria. Tiempo más tarde, vimos que la feria no solo podía abarcar el K-pop, tenía que ser sobre toda la ola coreana, sobre el, los K-dramas, el K-food, eh, los viajes, la moda, y, o sea, toda la cultura en general, todo lo que engloba la ola coreana. Y así que para el 2016 le cambiamos el nombre de Feria Halle que sabemos que Hallyu significa ola coreana. Y desde entonces sí. así se ha permanecido hasta el sol de hoy. ¡Qué wow. cool, ¿eh? sí.
1: Yo recuerdo
2: cuando me dijeron de, que, de la existencia
1: de esa feria como si fuera ahora, porque yo apenas me integraba al mundo del K-pop y los dramas. Y una amiga me dice, ¡Ay, pero vamos a esta feria que... Tratan todos esos temas de K-Pop y yo de verdad que no tenía idea porque ya yo sabía que se hacían eventos, convenciones de anime y todo eso. ¿Sí? Pero de K-Pop nunca
2: me imaginé que ya claro. se hacían eventos. O sea, y el sol de hoy sigue apareciendo K-Popers, K-Lovers, que dicen que no, no sabían de la existencia de la fé, ni siquiera que existen fan clubs allá en RD. Entonces eso es algo, uno de los objetivos que tiene la feria, como darle visibilidad a la comunidad de amantes de la cultura coreana en República Dominicana, porque cada día estamos creciendo más y más y, lo, y es lo que tratamos de buscar, de que nos hagamos un hueco en Corea, que vean que existimos, que no somos una media isla pequeñita en el mapa <risa> y que hay fans de este lado del mundo. Entonces, claro, saber no. que cada año, cada día se encuentran fans y eso, y que asistan por primera vez a la feria, o sea, es un gran honor para nosotros. Y en verdad es lo que nos, más nos hace felices de todo lo de la feria.
0: Oh, en realidad es algo súper cool. A mí me gustó mucho cuando fui a la feria. Y yo fui como vendedora en un stand. Me hubiese gustado aprovechar todas las actividades porque vi que tenían muchas: tenían un paper Brandon Dance, sí. tenían lo de los Vestir Handbook, handbook oh,
2: escribir sí.
0: en coreano y muchas otras actividades y ventas también de artículos de los distintos fandoms. Sí.
2: En verdad, o el sea, es como el segmento que más le gusta a todos, y sí, claro. Y el stand de BTS, que esa fila, madre mía. Eso fue demasiado épico. No, sí,
1: sí, sí. Entonces
2: eso fue el como el highlight de la, de la feria del 2018. La mesa de BTS y su larga fila.
0: Definitivamente, esa gente tuvieron que tener su buena recaudación. Y veías a todas esas, esas niñas y todas las personas en fila, que algunas se marearon por el sol y mm. seguían ahí. Solo lamentamos muchísimo. Eso fue increíble. Yo creo que van a tener que ponerle
2: en una sombra, no sé, a la próxima. Claro, para, el, para la próxima eso no va a pasar. Ténganlo pendiente. <risa> claro, ojalá que se pueda dar este año realmente. Sí, ojalá. Esperamos que todo mejore rápido. Ok, entonces,
0: los seguidores eh, también hicieron algunas preguntas que quisieran hacerte. ¡Uh, qué bien!
1: <risa> La primera pregunta que hace uno de nuestros queridos Wannabis es ¿Cuál fue tu presupuesto para viajar a Corea? ¿Y cuál crees que sería el presupuesto
2: ideal y asequible para viajar allí? Bueno, yo viajé a Corea con mi mejor amigo Albert en el 2014 y en realidad no teníamos un presupuesto en sí porque fue gracias a un concurso que hizo online el Ministerio de Turismo de Corea. Entonces, Albert lo ganó y me llevó como su acompañante. Y entonces, no tenemos el presupuesto porque ellos pagaron totalmente todo, desde los pasajes hasta la estadía y todo. Entonces, pero según lo que me he documentado con todos estos años en el mundo de Corea, un presupuesto real, pues, la verdad es que dependerá como en todo viaje, del tiempo que vayas a durar allí y también dónde y cuándo compres el billete, si te hospedarás en un hostal o donde algún amigo o si vas al o no a algún concierto de K-pop. Pero tengan en mente que podrían ser unos dos mil dólares aproximadamente en el pasaje de avión solamente y unos mil de gastos. Pero claro, eh, como les había dicho, esto es muy subjetivo, o sea puede variar dependiendo de la persona dependiendo de la temporada que vayas pero claro, siempre insta a informarse y sigan muchos blogs de, de personas que viajan a Corea, ya sea con bajo presupuesto o con presupuesto normal pero sí o sea, documentense mucho Sí, para todos viaje es bueno
0: siempre hacer una buena planificación y un plan de ahorro porque claro, a menos bien. que uno se vaya así con concurso hay que siempre llevar a wow, tu mundo, sí. ¿tú sabes? Claro, sí, Porque sí, pasar trabajo sí. en un país extranjero.
2: O sea, no es sí.
1: Necesito apuntarme en ese concurso, por favor.
2: <risa> no sé si lo pues, tuvieron como que haciéndolo dos años seguidos, pero no sé si lo seguirán haciendo. Sigan oh, a sí. en Imagine Youth Korea en Instagram, que ellos siempre suben muchos concursos, aunque sean mini concursos.
1: Oh, sí. sí. Bueno, yo de verdad que necesito tener esa suerte porque yo soy de la que pienso, hay de un millón de gente que van a participar ahí. Yo sé que no me van a elegir, pero por lo menos no tirar la aventura porque uno nunca sabe. Sí, claro,
2: exacto, uno nunca sabe. Por eso yo sé <risa> o sea, de que puede ser de uno en un millón así como tú dices, y mira, y salió Albert en eso de uno en un millón. O sea, hay que tirar la aventura porque es mejor tú no quedarte con la duda de qué hubiese pasado y mejor quedarte así con la afirmación de que bueno, lo intenté y aunque no quedé, pero al menos lo intenté y no me quedé con la duda. Claro.
0: Sí. Y allá en Corea, ¿qué lugares tú visitaste y cuánto tiempo
2: estuviste allá? Bueno, pues de los lugares que visité, algunos bueno, había muchos nuevos que desde ahora que me hubiese encantado visitar, la verdad, como la super biblioteca enorme que hay ahora y el edificio es sí, más grande en, wow. en Corea. Pero de los lugares sí. que sí pude visitar, que eran lo, los típicos de los dramas, por ejemplo, estaban los palacios tradicionales de Corea, también fuimos a las villas tradicionales de Corea que se llaman Hanok, Hanok Village. Eh, también Ay, fuimos pues, lo que pasamos por la casa del hijo en el drama Personal Taste. Eh, wow. En otro caso sí pasamos, quizá en el hanok Village. También fuimos a la Torre de Seúl en la montaña de natam También fuimos a las compañías de K-pop, Cute eh, Entertainment y SM, porque, claro, como nosotros somos showers. Eh, había que ir a ese tema obligado. Era, eso también. era un must go. Pero claro, claro. O sea, eso no puede faltar en la lista de quienes vayan a Corea por primera vez. Claro, si les gusta el K-pop. Eh, también fuimos al Donde de Mundisa en Plaza, que parece como una super nave espacial, que es así súper tecnológico y minimalista, súper dinámico. También fuimos a Myeongdong, que eso Corea entero!
1: <ríe> sí. Oye, no, sí. pero me muchísimo
2: sitio, muchísimos sitios pero me hubiese gustado ir a Corea entero Pero sí, la verdad fuimos también a Hongdae que es donde están los Norebang y así como la, donde se pasan las noches nocturnas en Seúl fuimos a Gangnam del famoso Gangnam Style El feliz! Yeah, yeah, de Corea <ríe> sí, sí, Así sí. es Así es y nada, y pasamos por el río Han, de noche, con esas luces bellas del puente. Y, y varios sitios así, pero nada, en general fueron muchos sitios super guay. O sea, que les recomiendo que si, si van a viajar a Corea o a cualquier país, siempre hagan con anterioridad eh, una lista en Google Maps. Tengan como los lugares ya premarcados, los sitios que quieren ir, así si pasan cerca de eso, Saben a qué otro le queda hacer, que pueden ir, en ahorrar tiempo y no estando, eh, no perdiéndose. Entonces, eso es algo que me ayudó en todos los viajes que he hecho. Una lista eh, con anticipación en Google Maps. Así que, tenganlo en cuenta. Ya saben, Gaby, cuando vayamos a Corea, debemos de tener
1: en cuenta todos estos sitios que dicen nos gusta
2: claro, claro, y si tienen alguna duda pues no duden en escribirme sí, claro bueno, y Melissa,
1: sabemos que tú has tenido un espíritu viajero has via hemos visto lo que te seguimos en Instagram, que has andado Europa entero y también Corea entera
2: ¿no? <risa> dije no, pero <risa> Sí. Cuéntanos sobre
1: cómo sobrellevaste el jet lag y si tienes algunos trucos para manejar este, estos cambios de horario.
2: Bueno, la verdad que adaptarme al jet lag solamente me tomó un día, digo yo, según lo que recuerdo. Porque recuerdo dormirme el primer día a las 7 de la noche y literal despertarme a las 3 de la mañana. O sea, esos dos ojos como, como dos bombillos. O sea, es una idea, pero en verdad nada que no podamos lidiar.
1: Bueno, yo soy, desde, desde que los ojos se me están cerrando, ya ahí quedo. Pero claro. hay que tomar en cuenta
2: estos tips. Claro, o sea, la idea, el, el truco está en tú no dormirte cuando te des sueño. Si te das sueño a las 7 de la noche, no. Sigue de largo como si no ha pasado nada. Trata, hay que tratar de serse fuerte. Y dormirse a la hora que usualmente uno se dormiría, como a las 10 o 11 de la, de la noche. Y asimismo despertarse a la hora que es, al día siguiente, a las 9 o 10 de la mañana. Porque si uno sucumbe al jet lag, bueno, pues será un esclavo durante todo el viaje. Y eso es lo que uno menos quiere. Hay que aprovechar cada segundo.
0: Yo admiro mucho a los idols por eso, más cuando están en gira, que tienen que viajar a tantos países en diferentes zonas horarias. Yo, entonces tienen que rendir también lo suficiente, sí, sí. wow, eso es increíble, o sea, son un ejemplo y así. pasando, pasando a la comida, mm. ¿qué platos tú probaste
2: allá cuando estabas en Corea y cuáles fueron tus favoritos? Bueno, allá todos los platos son asequibles dependiendo dónde los compres, y, y por eso... Eh, pudimos, tuvimos la oportunidad de, pro, de probar muchísimos platos, pero el street food siempre será mi favorita. Además de que es más económico, pero siempre como que tú sabes que la grasa es lo que llama a la gente. <risa> <risa> Así que realidad, como antes de, de nosotros viajar a Corea, ya habíamos probado la comida coreana en RD, por los distintos restaurantes que hay allí. Eh, pero claro no se no se compara el sazón de República Dominicana que está adaptado a los dominicanos para que lo puedan comer al sazón coreano en Corea entonces eh, siempre mi plato favorito va a ser japchae bibimbap el kimchi bulgumbap de esos esos probé también probé distintos tipos de mandu eh, el padimsu que es lado coreano ah, es riquísimo o sea con mango coco o sea Súper rico. El único que no me gustó y que probé fue porque cuando, por ejemplo, cuando viajamos, teníamos que grabar en un día del viaje para el Ministerio de Turismo de Corea. Entonces, al final del rodaje con el staff fuimos a cenar todos y lo que pidieron de cena fue una sopa que literal tenía un pollo dentro completo, o sea, entero. Claro, no era un pollo grande. Pero era un pollito y estaba lleno de arroz. O sea, eso yo nunca lo había visto, ni siquiera en el restaurante de allá, de República Dominicana. Entonces me pareció súper estallo. No es que estaba mal ni a la sopa, ni el arroz, ni el pollo, pero era como que algo diferente. Pero en verdad, en general, era la comida súper rica, o sea, que no tengan miedo de probar allí. Ay, yo recuerdo como haber visto esa imagen de esa sopa,
1: porque justo ayer yo estaba haciendo la trivia para la página y la, el tema fue la gastronomía y yo creo que vi esa imagen sí como de una sopa con un pollo adentro wow y tiene arroz adentro
2: sí literal arroz blanco pero estaba muy rico <risa> eso sí, es, ese arroz ellos se lo ponen a todos no sí eso sí, sí. es este, el kimchi, eso es ritual
1: yo no creía que
2: aquí éramos frustrados con el arroz pero ellos no ganaron Ah, claro, claro. Los asiáticos no cogen cuenta por su arroz. Bien,
1: y háblanos un poquito sobre el choque cultural. ¿Hubo algo que te sorprendiera de los coreanos? ¿Cómo fue la experiencia con ellos?
2: Pues la verdad es que fue demasiado bien. No vi un choque cultural así como en plan que ellos te miraban raro y te hacían el foco, como uno dice. Eh, la verdad que son súper eh, así como chulos y muy atentos también siempre abiertos siempre en conocer personas de otras culturas pero claro hay casos y cosas así que la experiencia de cada quien puede ser diferente pero algo que eh, puede caracterizar el viaje mío de Albert fue que por ejemplo en el metro dentro las ayumas las abuelitas se quedaban mirando así fijamente literal a los ojos, a la cara y que como Ay, que, que todo morenito exótico que tenga aquí. pero o sea no lo decían, <risa> no, no te veían en plan raro o, o tú sabes, sino como que se sorprendían por nuestros ojos, según nos decía nuestra guía turística que era coreana y era la que no traducía como ella le preguntaba, como que, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué los mira? ¿Qué tienen? Y ella dije, No, por sus pestañas, sus ojos, que son así, como que claro, porque ellos se viven operando de, del doble párpado. Entonces, algo sí. normal que las abuelitas se queden mirando así, nuestros ojos, nuestras pestañas. Y fue algo súper, o sea, fue súper cómico, Y me encantó. Siempre, cada que recuerdo el viaje, recuerdo eso. Era, Era como lo... algo
1: diferente para ella. Claro. La manga
2: dala, dala.
1: <risa> y para
0: finalizar la última pregunta mm -hmm. si tuvieras la oportunidad de mudarte indefinidamente allá a Corea del Sur ¿lo harías? ¿por qué?
2: Mm -hmm. <risa> es una muy <risa> buena interesante pregunta la verdad que antes, antes de venir a España Corea era la opción para ir a vivir allí o sea ir a estudiar allí eh, pero luego cambió todo esto y decidí ir a España. Pero ahora, si me dieran la oportunidad de volver a Corea, o sea, de ir a Corea a quedarme indefinidamente, bueno, si me dieran todo, un trabajo y caso asegurado, pues lo pensaría, sí, me iría. <risa> Solamente con esas condiciones. Pero en verdad es un país muy avanzado y disciplinado, y cuando tienes la oportunidad de vivir en un país del primer mundo, volver atrás es un poco difícil. Y claro, no podemos dejar a nuestro país vacío sin talentos y, pro y buenos profesionales, pero vivir aunque sea una temporada en, en otro país es una experiencia que no tiene precio. Así que si tienen ustedes eh, la idea eh, en su cabeza, el sueño de irse a Corea a estudiar aunque sea una temporada o a cualquier país del mundo, Japón, China, España, Italia, Sí, en verdad les insto a hacerlo porque es una experiencia súper linda, súper gratificante, se aprende demasiado en todos los sentidos, no solamente tanto a nivel profesional, sino también humano como persona. O sea, es un, un cambio de ciudad de la tierra y algo que vale la pena hacer. Claro, se aprende de la vida de una manera diferente. Sí. Así es. O sea, la, la mente se te, te abre por completo y, y al final termina siendo otra, pero no para mal, sino para mejor.
1: ¡Qué bien! Yo no diría que no, yo... Mira, no hay que, no hay que picarme mucho un ojo para yo decir que sí. <risa> ¡Claro! Yes
0: or yes. Aunque <risa> una, muchas veces no tiene como esa fantasía y a veces cuando uno se enfrenta a la realidad puede que te dé nostalgia, puede que las sí, cosas no claro. sean exactamente como tú pensabas. Claro. Y bueno, ya hay personas que... O se dan por vencido y se retornan a su país porque no claro. aguantan. Y hay otras que, aunque tengan que pasar trabajo por un tiempo, buscan sí. la manera y logran establecerse. Pero lo importante es arriesgarte porque tú no sabes si te va a gustar, o ¿no? Si claro, no sabes de
2: qué te va a parar. Ahí te, te consigue un coreano y te paga todo. <risa> o <risa> Eh, John Q, como no es eh, Rap Monster o cualquiera de esos Oye, <risa> esa sería la lotería Para toda <risa> que lo haga. Claro, uno nunca sabe <risa> Por eso hay que intentar hacer las cosas
1: Claro y, que, no y ahora
0: todo, Ahora también está la fantasía de buscarme Un novio coreano y tener un canal De YouTube de parejas <risa> Internacional <risa> Eso es lo
2: típico De, de toda <risa> fan de Corea Yo pasé por ahí <risa> Yo creo que todos sí, 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 sí. como el, el, los niveles de, de fan vienen por etapa. Entonces siempre viene la etapa del novio que quiero un novio coreano, que, la otra que quiero vivir en Corea, la otra y así. <risa> ¿La de un
0: Korean <risa>
2: Fue muy bueno ese tema.
0: <risa> Oye, la, literalmente uno cuando se entra. Cuando se monta en esta ola coreana, quiere probarlo todo. Por eso es que nosotros decimos que somos Korean wannabe. Porque no <risa> es tampoco que queramos negar a nuestras, nuestras raíces ni nuestra cultura. No, 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 claro no. que no. Es que uno empieza viendo un drama. Que la música, ay, que quiero probar la comida. Ay, mira no, el no, skin care, ay, no, no, que las mascarillas. Me gusta <risa> la moda coreana. Y, déjame aprenderme la coreografía. Y es todo el mundo que uno quiere probar y ser parte y ser claro.
2: un wannabe. Un, un Korean wannabe. Ay, sí. más claro de ahí te daña. <ríe> Aprender el idioma
1: todo, todo. Oh, claro, todo. eso no se puede Hay quedar. Hay que entender a los
2: aires. Sí, 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 sí.
1: Uno no puede estar viendo solo live y que ay. Si uno entiende ni pi, ni pío, porque por lo menos lo que machuca mucho en el coreano que estamos forzando, tú sabes. <ríe> entendemos, entendemos un chin, pero uno necesita
2: mejorar. No, claro, y de esa manera que practicando, escuchando y leyendo, así que uno va aprendiendo de poco a poco. Claro, y claro. cuando uno
1: logra entender algo, uno se siente realizado. Sí, que Muchachas, pero cuando, cuando yo entiendo dos o tres frasecitas en esos doramos, mira, yo me creo coreana, yo digo, güey, pero llévenme para Corea ya que yo lo no aquí. Dije <risa> que, que yo no me pierdo. <risa>
2: Te entiendo completamente.
0: Bueno, Melissa, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tus experiencias. Creo que a muchas personas les va a interesar, les va a servir y todas tus lecciones y consejos y.
2: Fue muy cool en realidad tenerte aquí. Ay, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad, por invitarme. Es todo un honor de ser parte de este programa y que sobre todo sus seguidores me escuchen. Así que si tienen alguna duda, no duden en escribirme. que Estoy ahí 24 siempre para atender sus dudas.
0: Claro, no olviden seguir a Melix World y también estén atentos con la feria Halio. Sí, sí, sí. Si este año no se da, el año que viene claro. mejor. Stronger, better. better.
2: Exactamente.
0: Así, es. Así que chicos, cuídense muchísimo, mantengan la higiene, el distanciamiento y toda esa cosa. Sí, bueno. Adiós. 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 Nos